0: Pues aquí seguimos, señoras y señores, en directo en el Centro Cultural de la Victoria, cuando son la 1 y 10 casi ya de la tarde. Y vamos a hablarles bueno, pues de, de otros actos culturales que están teniendo lugar en San Sanlúcar de la Barrameda durante estos días. Concretamente vamos a contarles las primeras jornadas. ...de memoria histórica que están teniendo lugar en nuestra ciudad... que comenzaron el pasado día 25 y que perduran hasta eh, estos días... ...para hablarnos de ello está hoy aquí con nosotros... ...el vicepresidente del Foro por la Memoria Democrática... ...de Sanlúcar de Barrameda, Eugenio Pérez... ...le vamos a dar la bienvenida, muy buenas Eugenio, bienvenido.
1: Hola, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, bueno, antes que nada... ...yo quisiera preguntarle a usted y que todos nuestros espectadores... Eh, ...conozcan por qué... Eh, se organiza estas primeras jornadas de memoria histórica. ¿Qué objetivo tiene?
1: Oye, la memoria, la memoria histórica, la memoria democrática han sido conceptos que se han venido barajando en los últimos tiempos. <risa> Fundamentalmente, eh, la memoria es recordar. Y la memoria es lo contrario al olvido. Entonces, a la hora de plantearnos esta jornada. Desde el Foro por la Memoria estuvimos viendo la posibilidad de hacer no una conferencia, sino un ciclo más amplio, uh -huh. con la idea de tener como un referente que en los próximos años pudiera tener una continuidad. Nos reunimos con uno o dos representantes de Jueces por la Democracia, que colabora con nosotros, y dos miembros del foro, y nos planteamos desde el mes de julio realizar una jornada, pero no una, sino tres. Entonces, por eso, por lo que este se llaman primeras, claro. y no tres por ningún capricho, sino porque consideramos que con la tercera edición es posible que ya se haya marcado un camino que permita a los que vengan a continuación continuar con la celebración de esta jornada. Uh -huh. Por eso, por lo que existen las primeras, y por eso también a la hora de hacer el contenido, el diseño, el concepto de las memorias, perdón, de las jornadas, nos planteamos en un primer momento hacer un marco teórico. Y por eso las primeras conferencias la dieron psicólogos catedráticos de psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad de Sevilla, que hablaban sobre la necesidad de recordar de los problemas mentales que puede tener una persona a la hora de enfocar la pérdida de la memoria. Por ejemplo, el Alzheimer, que también está de actualidad, nos planteó esos problemas fisiológicos y luego nos explicó también los problemas del de consuelo psicológico. ...posteriormente el autocadrático habló sobre la necesidad social de recordar... ...es la sociedad la que tiene que recordar... ...y eso ha sido el marco teórico que nos sirve para iniciar ya nuestra andadura... ...para los próximos años. Uh
0: -huh. Bueno, pues ha empezado, como decíamos, empezaba el, el pasado día 25... ...con ciertas actividades, eh, vamos a recordarlas si le parece, Eugenio...
1: Vamos a ver, la concepción de la, de la jornada es que si nosotros hacemos una conferencia y otra y otra, es posible que la gente diga, muy académico, esto está un poco lejano. Y entonces planteamos una mm, variedad. Uh -huh. Entonces el primer día son dos conferencias, lógicamente, para hablar de la memoria, eh, los catedráticos de psicología son los más indicados. ...pero después tenemos también que venir a la Tierra... ...y el martes, ayer tuvimos una conferencia... ...de José Luis Gutiérrez Molina... ...sobre la represión en San Lucas Barrameda... ...en los primeros momentos de la, del año 36... ...cuando uh -huh. comienza la Guerra Civil... ...y luego una película... ...y no una película... ...vamos a decirle en un sentido estricto tipo documental... ...sino que era hasta cierto punto una comedia... ...pero narra unos hechos que fueron verídicos... ...y se basa en ello y en el recuerdo... ...que aquí viene de este libro de, de Nicolás Sánchez Alopornó. Pues no. uh -huh. eh, la película narra una fuga del Valle de los Caídos... ...de dos estudiantes que son detenidos en los años 40 en Madrid... ...por hacer una pintada... ...el Consejo de Guerra al que lo condenan... Eh, ...es un Consejo de Guerra especialmente cruel... ...porque por una simple pintada... le cayeron ocho años de trabajo forzado... ...y entonces iniciaron la posibilidad... ...vieron la posibilidad a otro amigo desde Francia... ...de organizar una fuga... Uh -huh. ...y la fuga dentro de lo que cabe fue ingenua... ...afortunada y de película... ...porque es que eh, vienen dos chicas americanas, estudiantes... ...en un descapotable, como si fueran turistas... ...o las que quedan en, el, en el San Lorenzo de la Escorial... ...y gracias a ellas consiguen huir hacia la frontera... ...y van hasta Francia... ...y es donde ya después hacen su vida en el exilio... ...hoy vamos a tener una lectura... Sí,
0: que tenemos ...de este libro, también.
1: de Pequeñas sí. Mujeres Rojas... Uh -huh. ...que es un libro de Marta Sanz... ...una escritora actual española... ...el libro de 2020... ...es una novela negra... ...aparece en una investigación, un asesinato como siempre... ...pero se desarrolla en el marco de un pueblo en el que van dos mujeres junto con un grupo de voluntarios a realizar excavaciones de una fosa eh, de, de, de después de la guerra civil. Uh -huh. Claro, ese marco el que nos permite luego tratar otros asuntos. Posteriormente tendremos una conferencia que va a dar Yolanda Ortiz Mayor que es fiscal de la, de la Asociación Progresista de Fiscales y va a hablar sobre la nueva ley de memoria y va a plantearnos algunas interrogantes que se ...que hay...
0: ...que además es escritora también...
1: ...es ¿eh? escritora efectivamente... Uh -huh. ...salía hace poco en el diario de Sevilla... ...algunas de las cosas que hace... Una ...es una persona muy interesante... ...y esperemos disfrutarla hoy por la tarde... ...y mañana concluimos con una conferencia... ...que dará Diego Caro Cancera... ...que es catedrático de la Universidad de Cádiz... ...sobre... El, el, ...lo llama la represión económica... ...el expediente de responsabilidad política... ...la aplicación en San Lucas... ...que llevó a mucha gente a pagar multas inconmensurable uh -huh. Y cerramos con una mesa redonda sobre testimonios de gente de aquí de San Lucas. Hemos procurado que sea lo más variado también y que no sean solamente las personas más conocidas. Entonces hemos visto que hay, por ejemplo, los primeros momentos cuando empieza la guerra civil son detenidos muchas personas en el mes de agosto y les prestan una ayuda enorme los frailes capuchinos. Entonces, estos frailes capuchinos, fray Anselmo de Málaga, fray Serafín de Ausejo, fray Tadeo de Córdoba, etc., eh, yo creo que la tarea que hacen de anegación, de generosidad, es necesaria destacarla, porque le prestaron apoyo, consuelo a mujeres, a viudas, a hijas, cuando hemos ido a hablar y recordaban la peripecia de el famoso Serafín, el farista, lo que sufrió y luego cómo fue fusilado. ...pues nos contaban algunas cosas... ...que la verdad es necesario... ...creemos que se guarde en memoria... ...de la actuación de estos frailes... ...pero también hay otros personajes... ...hay Masegosa Palma... ...que es eh, nieto... ...sobrino nieto creo que es... ...de uno de los funcionarios... ...del Ayuntamiento de San Luca en esos años... ...y también viene eh, la nieta... ...de una mujer del Grupo de las Rederas... ...que fue represaliada eh, en aquella época... ...y que ella... ...posteriormente supo de la historia de su abuela... Uh -huh. ...entonces va a venir la nieta... ...la nieta es la cantadora Alba bazán uh -huh. ...y entonces Alba va a cerrar la jornada... ...cantando unos fandangos... ...que expresamente ha compuesto para la ocasión... ...Diego Fariñas que es un compañero del Instituto San Lucas... ...y creemos que de esa manera... ...hemos cumplido una jornada bastante variada... ¿Sí? Ojalá podamos hacerlo todos los años con la misma imaginación que en el fondo hemos tenido suerte y que podamos tocar no solamente conferencias, sino también otras artes, música, eh, lectura, uh -huh. cine, de manera que sea una visión muy completa de lo que ha de ser el deber de memoria.
0: Claro que sí. ¿Piensa usted que el San Sanlúcar es un pueblo... ...que tiene esa memoria histórica, esa memoria democrática...
1: ...pues yo creo que sí... ...porque cuando hablamos con cualquier persona... ...que haya vivido aquella época... ...normalmente siempre hay un recuerdo... ...lo que pasa que es una cuestión biológica... ...las personas que vivieron ya la edad no perdona... ...no me perdona a mí, mucho menos a ellos... Claro. ...y poco a poco van desapareciendo... Uh -huh. ...entonces es muy deseable que podamos escucharlos... ...que aunque los recuerdos puedan tener alguna laguna... ...o puedan tener alguna cosa que no sea exacta... ...pero... ...mitiga bastante el dolor de ser escuchado.
0: Uh -huh. Y el hecho también de que... ...bueno pues... Eh, ...el pueblo de Sanlúcar y el consistorio sanluqueño... ...apoye también esa memoria histórica... ...haya... Y, bueno pues tenido en cuenta... Eh, ...actos... Eh, ...para que... ...bueno pues... ...para recordar ¿no? ...como por ejemplo... Eh, ...ese monumento que hay enfrente del castillo... ...o también... Eh, ...bueno pues algunos... ...algunas calles que estaban dedicadas a Franco... ...que se han quitado... ...eso también hace... ...ver que... ...bueno que seguimos eh, apoyando... ...y seguimos acordándonos de todos esos represalios. Claro. ¿no?
1: Sí, sí, evidentemente... Eh, ...la iniciativa del Foro por la Memoria como fue... ...y de Izquierda Unida como fue la retirada... ...y el cambio de denominación de algunas calles... ...fue apoyada por el Ayuntamiento... Y también es verdad que el ayuntamiento, cuando le hemos pedido ayuda para esta jornada, no ha cedido los locales que no hubieran hecho en falta. Por supuesto que estamos muy agradecidos. Igual que hemos pedido que viniera la diputación. Pero también hemos pedido que venga la Consejería de Cultura, todas las organizaciones, los organismos, todas las entidades públicas andaluzas que tengan competencia sobre la memoria democrática, nosotros le hemos invitado. No somos sectarios, tiene que estar todo. Esto es un deber social, tiene que ser recordado por todos, independientemente del credo político. Hemos encontrado, por ejemplo, de la Consejería de Cultura, no hemos tenido suerte, no nos han contestado, uh -huh. pero de la diputación nos dijeron que sí, que vendrían y del ayuntamiento nos dijo que estaría presente e incluso que el, el, el local que nosotros tenemos previsto, que aprovecho la ocasión para dar las gracias a la Fundación Medina Sidonia y a Lilian Dalman que desde el primer momento nos prestó todo su apoyo, nos cedió sus locales, pero teníamos el problema de que el salón donde podíamos desarrollarlo va a estar con la exposición de la Fábrica del Mundo y entonces, viendo que se echaba el tiempo encima, no pudimos hacerlo de otra manera, no era posible esperar y entonces pues cuando el ayuntamiento nos brindó la oportunidad de elegir sede Cuidado, lo repito porque estamos muy agradecidos en ese sentido. Nos enseñó un salón, nos enseñó otro salón y nos enseñó la Casa de la Juventud. Y cuando vimos la dotación de la Casa de la Juventud, que tenía todo lo que pudiéramos necesitar, pues...
0: Fantástico. Pues ahí se están Encantado. celebrando las
1: jornadas. Encantado. ¿Esta
0: tarde comienzan, Eugenio, a partir de qué hora? A
1: las cinco y media. A
0: las cinco y media comienzan, sí. tenemos aquí el sí. programa. Para todos aquellos que nos están viendo ahora mismo y quieran asistir, ya saben ustedes, que esta tarde a las cinco y media pues comenzará, como bien ha dicho Eugenio, con ese libro Forum. Que tenemos aquí Pequeñas mujeres rojas de la escritora Marta Sán y a las 7 de la tarde Luces y sombras de Yolanda Ortiz, así que tienen que asistir, por supuesto. Con, ...para apoyar, ¿no? esta memoria histórica... ...a la que todos los saluqueños hemos pertenecido... ...ya mañana jueves, también cinco y media... ...a las siete y la clausura... ...con esa magnífica saluqueña, Alba Bazán Eugenia. ¿me tienes que decir algo? Sí? Un
1: momentito, sí, solamente... ...para aprovechar lo del libro de esta tarde... Eh, ...hay una frase que dice... Eh, una, um, el, ...el libro tiene una estructura muy peculiar... ...porque aparecen los que están muertos... ...enterrados bajo tierra... ...que están hablando con los vivos... Uh -huh. ...y entonces, uno de ellos dice... ...queremos volver metidos en un columbario... ...y quedarnos allí, junto a la jaula del silguero, ...recuperar cierta presencia nítida... ...en el retrato del grupo familiar... ...todas aquellas pérdidas que solamente ha sido posible... ...recordarlos por un retrato familiar... ...ellos, los que están muertos bajo tierra... les gustaría regresar al hogar... ...metido en un columbario... ...en ese recipiente donde vienen las cenizas... ...para guardar también compañía con los suyos. Y, en última instancia, cumplir un rito muy cristiano, y aprovecho para decirlo, enterrar como Dios manda a los muertos.
0: Pues sí, cierto, y que descansen en paz. Eugenio, un millón de gracias. A vosotros. Por tenerle aquí, en este Centro Cultural de la Victoria.